0: Manchmal passiert es mir, dass ich äh, zu meinem Smartphone greife, äh, um einer Person eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und äh, in dem Moment sehe ich, dass ich in der Zwischenzeit einige andere Nachrichten erhalten habe. Und bevor ich der Person dann auch tatsächlich schreibe, was eigentlich mein ursprüngliches Ziel ist, beantworte ich erstmal all die anderen Nachrichten, bin gedanklich mit sämtlichen anderen Themen beschäftigt und am Ende, nachdem ich alles beantwortet habe, sitze ich da und stelle mir die Frage, was wollte ich eigentlich nochmal? Ich hab mich ablenken lassen von meinem ursprünglichen Ziel. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch schon mal in dieser Situation wiedergefunden. Oder kennt ihr die Situation, auf der Autobahn eine Ausfahrt verpasst zu haben, obwohl das Navi an war? Da waren wir in Gedanken so weit abgelenkt, dass wir die Ausfahrt verpasst haben, dass wir das Ziel verpasst haben. In den kleinsten Alltagssituationen kann es uns passieren, dass wir das Ziel verpasst haben aus den Augen verlieren, Teilziele, kleine Ziele. Das ist oft ärgerlich, aber das ist meistens nicht weiter tragisch. Ich habe aber den Eindruck, dass wir manchmal nicht nur im Alltag Ziele aus den Augen verlieren, sondern dass wir in unserem Leben, in unserer Lebensweise das große Ziel manchmal aus den Augen verlieren. Da leben wir so einfach daher, und das Leben gleicht einem Hamsterrad. Ja, ein Tag vergeht nach dem anderen, eine Woche vergeht nach der anderen, ein Monat vergeht nach dem anderen. Mittlerweile haben wir Dezember, das Jahr ist wieder fast rum. Da stellt man sich die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Was ist, was ist das Ziel? Ich ertappe mich so dabei, dass ich einfach nur daher lebe. Wofür lebe ich eigentlich? Was ist, was ist das Ziel? meines Lebens, das Leben besteht doch nicht einfach nur immer aus diesem Zyklus Arbeiten, Schlafen, Essen, Arbeiten, Schlafen, Essen, Arbeiten, Schlafen, Essen, Montag, Arbeiten, Freitag, Wochenende, Sonntag, Gemeinde, Montag, Arbeiten, Freitag, Wochenende, Sonntag, Gemeinde. Wofür leben wir? Was ist das übergeordnete Ziel in unserem Leben? Und ich möchte uns heute alle einladen, ein zielgerichtetes Leben zu führen. Das ist auch das Thema meiner Predigt wie wir bereits sehen können zielgerichtet leben. Der Bibeltext kommt aus dem Philipperbrief Kapitel 3 Vers 12 bis 21. Ich mach weiter in meiner Reihe zum Philipperbrief und bevor wir auf den Text zu sprechen kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz etwas zum Zusammenhang sagen, zum unmittelbaren Kontext des heutigen Predigttextes. Ab Kapitel 3 Vers 1 beginnt Paulus den Philippern einen Einblick zu geben in sein früheres Leben. Und er sagte, ich habe früher auf ganz andere Dinge gesetzt wie heute. Früher war mir Erfolg total wichtig. Früher war mir mein geistliches Standing als Pharisäer total wichtig. Mein Familienstammbaum war mir wichtig. Aber dann ist Jesus in mein Leben gekommen und seit diesem Tag, an dem er auf einer Straße, die nach Damaskus führte, in mein Leben gekommen ist, bewerte ich alle Dinge neu. Alles andere, was mir früher wichtig war, erachte ich jetzt für Dreck. Das ist genau das Wort, das Paulus verwendet. Ich erachte alles für Dreck, weil es mich nicht gerecht macht. Es bringt mich nicht wirklich näher zu Gott. Ich habe Christus kennengelernt und Christus übertrifft alles. Christus übertrifft in seiner Schönheit alles, Christus übertrifft in seinem Wert alles, Christus übertrifft in seiner Liebe alles und ab heute lebe ich nur für diesen Jesus. Das ist der Zusammenhang und genau da setzt jetzt unser Predigtext an und Paulus schildert uns, wie ein zielgerichtetes Leben für Jesus aussieht. Mein erster Punkt von zwei lautet die volle Konzentration auf das Ziel. Die volle Konzentration auf das Ziel. Ich lese mal die Verse 12 bis 16 an einem Stück. Es ist also nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, dem Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Paulus verwendet in diesen Versen ein Bild vom Sport. Das macht Paulus öfters. Ich habe den Eindruck, dass Paulus mit den sportlichen Aktivitäten seiner Zeit durchaus vertraut war. Er nimmt dir das Bild von einem Läufer. Und dementsprechend redet Paulus in den nächsten Versen, wenn wir genau ähm, zugehört haben beim Vorlesen, er verwendet immer wieder das Ziel. Mindestens viermal sehen wir hier in diesem Text, dass Paulus von einem Ziel spricht. Das heißt, Paulus hat das Ziel ganz klar vor Augen. Aber jetzt stellt sich uns die Frage als Leser, als Zuhörer, was genau ist das Ziel von Paulus. Was meint Paulus, wenn er sagt, ich strecke mich aus auf das Ziel? Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Auslegung. Einige Ausleger denken, es ist die Gerechtigkeit. Danach streckt Paulus sich aus. Ich denke nicht, dass es die Gerechtigkeit ist, weil die hat er bereits in Christus. Ich denke, es geht hier auch nicht um den Himmel, direkt um den Himmel. Denn Paulus stellt den ja, stellt ja klar, dass er noch nicht am Ziel ist, und das müsste er nicht klarstellen, wenn das Ziel der Himmel ist. Ist ja klar, dass Paulus noch nicht da ist, er lebt ja noch. Deswegen denke ich auch nicht, dass es hier bei dem Ziel direkt um den Himmel geht. Das wirft aber die Frage auf, wovon spricht Paulus dann? Was meint er damit, wenn er sagt, ich will dem Ziel nachjagen? Was ist das Ziel? Paulus spricht in dem vorherigen Kontext immer wieder davon, dass er Jesus erkennen möchte. Und der unmittelbare Kontext zuvor gibt uns die Antwort, was Paulus hier eigentlich meint, wenn er vom Ziel spricht. Da heißt es in Philippa 3, Vers 10, ihn, also Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Es geht Paulus um die Erkenntnis Jesu Christi. Was meint er damit? Paulus sagt, ich möchte eine immer vertrautere Beziehung zu Jesus haben. Das ist sein großer Wunsch. Er sagt, ich möchte Jesus immer näher kommen. Ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Ich möchte ihn immer mehr erkennen. Jesus hat man nicht, hat man nicht mal gerade so erfasst. Er übertrifft alles in seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Und Paulus weiß, da bin ich noch nicht. Ich kann von mir noch nicht sagen, dass ich, eine, dass ich die engstmögliche Beziehung zu Jesus habe. Ich kann von mir noch nicht sagen, dass ich wirklich Jesus total erkannt habe. Aber das ist mein Ziel. Darf ich dir heute Morgen mal so ziemlich direkt die Frage stellen, was ist eigentlich dein Ziel im Leben? Lebst du ziellos daher, Ich glaube nicht. Ich glaube, wir alle verfolgen mit unserem Leben irgendetwas. Aber vielleicht sind wir uns dessen nicht immer bewusst. Aber stell dir mal die Aufgabe, dein Lebensziel, dein übergeordnetes Lebensziel in einem Satz zusammenzufassen. Was wäre das? Wofür lebst du? Was motiviert dich morgens aufzustehen? In den Tag zu gehen? Woran denkst du als erstes, wenn du wach wirst? Wofür lebst du? Paulus lebt für Jesus und er sagt, das größte Ziel in meinem Leben ist, ihm näher zu kommen, weil er alles für mich ist. Er sagt in Kapitel 1, Jesus ist mein Leben. Er sagt nicht, Jesus ist ein Teil meines Lebens. Er sagt, Jesus ist mein Leben. Und deswegen ist mein Lebensziel eben auch folgendes, ich will ihn immer mehr erkennen. Vielleicht denkst du dir jetzt, das hört sich gut an, das will ich auch. Und ich weiß, dass es eigentlich richtig ist, aber wie komme ich dahin? Ich möchte uns drei Ratschläge aus dem Text geben, wie wir immer mehr dahin kommen, so ganz fokussiert für Jesus zu leben. Der erste Ratschlag aus dem Text lautet, sei unzufrieden mit dem Status quo. Sei unzufrieden mit dem Ist-Zustand, könnte man auch sagen. Paulus sagt hier in Vers 12 einmal, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Da beginnt Vers 13 mit dem Satz, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Schaut mal, Paulus gibt sich mit dem, was er bereits im Glauben erreicht hat, nicht zufrieden. Zu dieser Zeit ist Paulus bereits 30 Jahre Christ. Und ich glaube, wir würden alle oder so ziemlich alle darin übereinstimmen, Paulus ist wahrscheinlich der vorbildlichste Christ, der je gelebt hat. Und er sagt, ich bin nicht zufrieden, was ich bisher in meinem Glauben erreicht habe. Er hält sich nicht für den Superchristen, der die höchste Stufe in Sachen Nähe zu Jesus erreicht hat. Paulus ist sich dessen bewusst, dass das Erkennen Jesu Christi eine lebenslange Aufgabe ist. Deswegen schreibt er das, obwohl er schon 30 Jahre Christ ist. Er sagt, ich bin immer noch nicht damit fertig. Jesus in all der Tiefe zu erfassen, das, das, da bin ich noch nicht, ich habe noch nicht die volle Erkenntnis. Aber ich möchte ihm immer näher kommen, jeden Tag. Je näher an Jesus, desto besser. Und deswegen, sagt Paulus, gebe ich mich nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden. Diese Unzufriedenheit... Wir reden ja meistens eigentlich eher in der Gemeinde über Zufriedenheit und über Dankbarkeit. Heute reden wir über eine heilige Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit steht nicht im Widerspruch zur Freude und zur Dankbarkeit, denn dazu fordert Paulus in Kapitel 4, im nächsten Kapitel die Philippa, heraus. Das heißt, auf der einen Seite sind wir als Christen dankbar, so dankbar für das, was wir in Jesus haben. Und wir freuen uns, wir können uns in jeder Lebenssituation darüber freuen, was wir in Jesus haben. Aber auf der einen Seite, weil wir ihn ein Stück weit erkannt haben, wollen wir immer mehr von ihm. Und wir sind unzufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Es genügt uns noch nicht. Wir wollen mehr von Jesus. Zu dieser heiligen Unzufriedenheit möchte ich uns einladen, denn es gibt auch so etwas wie eine gefährliche Zufriedenheit. Es gibt eine heilige Unzufriedenheit und es gibt eine gefährliche Zufriedenheit. Eine Person, schaut mal, lass uns das mal durchdenken, eine Person, die mit ihrem geistlichen Zustand zufrieden ist, die wird stolz. Ja? Paulus kennt das aus seiner Vergangenheit als Pharisäer. Die Pharisäer waren stolz. Sie haben sich selbst auf die Schulter geklopft. Sie waren vielleicht sogar stolz auf ihre Demut, die ja wirklich nicht vorhanden war. Sie waren stolz auf ihr Gebetsleben. Sie haben an öffentlichen Straßen lange Gebete gebetet. Sie waren stolz darauf, dass sie regelmäßig in der Tora lesen, dass sie viele Verse auswendig kannten und sie dachten, wir sind geistlich gut dabei. Das war Paulus' Vergangenheit. Und Paulus weiß, wer mit seinem geistlichen Zustand zufrieden ist, wird stolz. Aber das Ganze hat ja noch eine andere Auswirkung. Schaut mal, wer mit seinem geistlichen Zustand zufrieden ist der verfolgt nicht mehr, fokussiert das eigentliche Ziel, Christus. Der lehnt sich zurück, wer zufrieden ist, lehnt sich zurück. Wer zufrieden ist, verspürt keine Dringlichkeit mehr. Er lehnt sich zurück und er läuft nicht mehr, ein zielgerichtetes Leben. Ich möchte euch mal ein Video zeigen. In diesem Video geht es um einen Lauf. Und der Läufer, an der ersten Stelle, auf den müsst ihr gleich achten, er ist an erster Stelle, und er fühlt sich so sicher, dass er als Erster durchs Ziel kommen wird. Und er animiert die Zuschauer schon mal etwas mehr, ihm zu applaudieren. Und kurz vorm Ziel wird er überholt. Das schauen wir uns mal kurz an. Sich zufrieden zurückzulehnen, bevor man am Ziel ist, kann tragische Folgen haben. Vielleicht lehnst du dich manchmal zurück, geistlich. Und sagst, ja, ich hab's. Schaut mal, ich bin getauft. Ich bin sogar Mitglied in einer Kleingruppe und ich mache ganz viele Dienste hier in der Gemeinde. Eigentlich kann Gott mit mir zufrieden sein. Wenn das passiert, wenn du das denkst, wirst du geistlich stolz und du hörst auf, fokussiert, das Ziel zu erkennen. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir, dass wir unser Christsein nicht in Form einer Checkliste leben. Ja? Das habe ich, das habe ich, das habe ich und deswegen bin ich zufrieden. Ihr Lieben, es geht um Jesus. Jesus. Es geht um eine Beziehung und eine Beziehung definieren wir nicht über eine Checkliste. Eine Beziehung definieren wir über die Nähe zur Person. Und da sind wir noch nicht da, wo wir sein könnten. Ich meine, selbst wenn Paulus das sagt, ich bin noch nicht da, ich glaube, da müssen wir alle uns eingestehen, da haben wir alle noch viel Luft nach oben. Wenn Paulus es noch nicht erfasst hat, wir doch erst recht nicht. Deswegen möchte ich dich wirklich einladen, in einer heiligen Unzufriedenheit zu leben über das, was alles noch passieren kann in deiner Beziehung zu Jesus. Die Wahrheit ist doch die, je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr willst du ihn. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr willst du ihn, weil er so gut ist, weil er unser Leben erfüllt, weil er alles für uns ist. Schaut mal, der Schlüssel ist am Ende von Vers 12. Paulus sagt, aber ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Lieben, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen an nach Werke. Wir müssen, wir müssen uns anstrengen, aber die Wahrheit ist doch die. Christus hat die Initiative ergriffen in unserem Leben. Er ist in unser Leben gekommen, als wir noch nicht nach ihm gefragt haben. Da ist er in unser Leben gekommen. Und Paulus weiß genau, das war die Straße nach Damaskus. Da hat er Besitz von mir ergriffen. Die Initiative liegt bei ihm. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und Paulus sagt, jetzt bin ich von diesem Jesus ergriffen. Und all das, was ich tue, tue ich nicht, um gerettet zu werden. Ich bin gerettet. Aber ich habe diesen Jesus erkannt. Und jetzt lebe ich für ihn, weil ich von ihm ergriffen bin. Und alles, was ich tue, tue ich aus Dankbarkeit, weil ich ihm näher kommen will. Nicht, weil ich mein mein Heil sichern will. Das Heil hat er bereits. Das müssen wir richtig verstehen. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit voller Kraft das Ziel verfolgst. Ich möchte die Neugetauften heute ermutigen. Die Taufe ist noch nicht das Ziel. Das wisst ihr sehr gut. Die Taufe ist der Anfang eines Laufes. Und ich möchte euch ermutigen, nie zu denken, dass man es jetzt geistlich geschafft hat. Das denkt ihr auch nicht, aber ich will es trotzdem noch mal in Erinnerung rufen. Wir alle haben noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich möchte einen zweiten Ratschlag weitergeben. Wie können wir zielgerichtet leben? Wie können wir konzentriert den Lauf laufen? Der zweite Punkt ist, lass deine Vergangenheit zurück. Lass deine Vergangenheit zurück. Ich lese mal Vers 13 nochmal komplett. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Um zielgerichtet leben zu können, dürfen wir nicht dauernd nach hinten schauen. Das darf ein Läufer im Wettkampf nicht und das dürfen wir nicht im Leben. Paulus sagt, ich lasse es ganz bewusst zurück. Andere Übersetzungen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, andere Übersetzungen sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Und das kann manchmal missverständlich sein, weil die Vergangenheit können wir nicht immer vergessen, oder? Ich würde es mir manchmal wünschen, meine Vergangenheit vergessen zu können, aber gewisse Dinge, die ich getan habe, kann ich nicht vergessen. Sie kommen immer wieder mal hoch. Heute auf dem Weg in die Gemeinde wieder etwas, was früher mal war, was Gott längst vergeben hat. Wir können die Vergangenheit nicht immer vergessen. Aber das, was vergessen ist, ja eigentlich auch etwas etwas Negatives, etwas, was passiv ist. Ich habe es vergessen. Das, was das Wort, das, hier, das in anderen Bibelübersetzungen mit vergessen übersetzt wird, das, was es eigentlich meint, hat die neue Genfer Übersetzung, die ich hier verwende, sehr gut wiedergegeben, indem sie übersetzt, ich lasse die Vergangenheit bewusst zurück. Es ist eine aktive Entscheidung, ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit bestimmen. Da stellt sich uns die Frage, okay, was war das bei Paulus? Woran denkt Paulus hier, wenn er das sagt, ich vergesse oder ich denke nicht mehr daran, was hinter mir liegt. weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich dachte früher immer, dass Paulus damit nur das Negative meinte. Das vergesse ich. Aber wir haben hier keine Einschränkung im Text. Paulus sagt, alles, was hinter mir liegt, das heißt, all die geistlichen Erfolge und seine negative Vergangenheit als Pharisäer, alles lässt er hinter sich zurück. Und ich glaube, das ist wichtig. Weil wenn wir nicht mehr wenn wir ständig unsere geistlichen Erfolge gedanklich rekapitulieren, oh, damals hat mich der Herr gebraucht, und, und dann fangen wir an, irgendwann wieder geistlich zufrieden zu werden. Das, den Punkt hatten wir gerade. Ja. Aber ich denke, was, was natürlich hier mit inbegriffen ist, ist die Vergangenheit von Paulus. Denn am Anfang von Kapitel 3 ist er auf sein altes Leben eingegangen, auf seine falsche Lebensausrichtung. Er hat die Gemeinde verfolgt. Meine, wir müssen uns mal in Paulus hineinversetzen. Er hat Männer und Frauen ins Gefängnis geworfen. Er hat bei der Steinigung von Stephanus unterstützende Hilfe geleistet. Heute nennt man das Beihilfe zum Mord. Das war die Vergangenheit von Paulus. Und Paulus hat sich mächtig schuldig gemacht. Und schaut mal, so eine Vergangenheit kann ihn lähmen. So eine Vergangenheit hat das Potenzial, ihn mächtig zu lähmen. Und deswegen hat Paulus sich entschieden, ich lasse das hinter mir ganz bewusst zurück. Ich lasse die Vergangenheit nicht immer wieder zurück. Hochkommen. Luther hat mal gesagt: Wir können nichts dafür, wenn uns ein Vogel auf den Kopf kackt. Aber wir können sehr wohl etwas dafür, wenn er auf unserem Kopf ein Nest baut. Und so ist das mit unserer Vergangenheit. Manchmal kommt ein Gedanke an unsere Vergangenheit, da können wir nichts für, aber wir können schon beeinflussen, ob wir die ganze Vergangenheit durchdenken, ob wir die Anschuldigungen wieder zulassen. Und darum geht es ja, dass, dass Paulus sagt, ich, ich lasse es nicht zu, weil ich mich nach vorne ausrichten möchte. Paulus verwendet hier das Bild von einem Läufer und in diesem Bild gesprochen versteht sich natürlich auch die Absolutheit der Aussage, ein Läufer darf überhaupt nicht zurückschauen. Auf Sachebene denke ich, mein Paulus vor allen Dingen, ich lasse mich nicht von der Vergangenheit bestimmen, denn manchmal schaut Paulus zurück in den Briefen. 1. Korinther 15, da sagt Paulus, ich war früher ein Verfolger. Aber er schaut immer zurück mit der Brille der Gnade. Er sagt, ich war früher ein Verfolger, aber Gott war mir gnädig. Er hat vergeben. Ich habe die Gemeinde verfolgt, aber jetzt bin ich durch Gottes Gnade, was ich bin. Vielleicht kann man das mal mit einem Rückspiegel im Auto vergleichen. Wir alle gucken zwischendurch auch mal in den Rückspiegel. Ein kurzer Blick, aber das bestimmt doch nicht unsere Fahrt. Wenn wir die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen würden beim Fahren, würden wir nicht weit kommen. Unser Hauptaugenmerk gilt der Windschutzscheibe. Wir schauen nach vorne als Christen. Nur zwischendurch geht mal ein kurzer Blick zurück. Und ihr Lieben, genau darum geht es hier. Tony Evans, ein afroamerikanischer Pastor, den ich sehr schätze. Er hat hier ein gutes Zitat, das ich gerne weitergeben möchte. Tony Evans sagt, wenn du deine ganze Zeit damit verbringst, über die Erfolge und die Versagen von gestern nachzudenken, ruinierst du dein Morgen. Sehr, sehr wahr. Ihr Lieben, wir dürfen uns nicht immer wieder von unserer Vergangenheit einholen lassen. Satan ist ein Verkläger und Satan will uns gerne an unsere negative Vergangenheit erinnern, an Sünden, die wir längst bekannt haben, die Gott längst vergeben hat, aber Satan holt sie immer, immer wieder gerne nach, ja, in unser Bewusstsein. Und was ist das Resultat, wenn wir darauf eingehen, wenn wir diese Gedanken zulassen? Uns fehlt die Freude im Glauben, oder? Aber gerade die Freude am Herrn ist doch unsere Stärke. Wir richten unseren Blick von. Christus weg. Wir schmälern die Gnade. Wir denken, okay, das war wahrscheinlich doch so schlimm, dass dass der Herr nicht vergeben hat. Und so glauben wir in dem Moment Lügen. Satan ist ein Vater der Lüge. Er hat eine zweifache Taktik. Einmal möchte Satan uns zur Sünde verleiten und wenn wir darauf eingehen und sündigen, dann bekennen wir die Sünde und dann startet er seine zweite Taktik. Dann will er uns aber trotzdem, obwohl wir Buße getan haben, immer wieder an die Sünden erinnern. Das ist seine Masche und damit bringt er uns immer weiter von Gott weg. Wir schauen nicht mehr auf das Kreuz, wir verlassen uns nicht mehr auf die Gnade. Wir sind mit uns beschäftigt und mit unserer Vergangenheit. Wir entfernen uns von Gott und genau in diesem Zustand sind wir fähig, weitere Sünden zu begehen. So geht Satan immer wieder vor, jedenfalls bei mir, bei euch wahrscheinlich auch. Das ist seine Masche und wir dürfen nicht auf Satan hören. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du als Christ diese Anfechtungen immer wieder erlebst, wenn immer wieder deine Vergangenheit hochkommt, glaube nicht der Lüge. Dann weißt du, was das Kreuz sagt? Das Kreuz sagt, dass deine gesamte Vergangenheit bereinigt ist. Manchmal sagen Menschen, ich kann mir aber selbst nicht vergeben. Weißt du was? Das kann ein Zeichen von Arroganz sein. Das kann ein Zeichen von Arroganz sein. Denn wir glauben in dem Moment nicht, dass Christus einfach alles bereits getan hat. Und wir denken, wir müssten irgendwie würdig sein, um die Gnade zu empfangen. Müssen wir nicht. Das ist doch das Evangelium. Alles ist bezahlt, alles. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Es gibt keine bessere Botschaft als die. Es gibt keine bessere Botschaft als die, wir können befreit nach vorne schauen, weil Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast das noch nicht für dich angenommen. Du warst noch nicht vor dem Kreuz und hast gesagt, Herr, ich glaube daran, dass dass ich ein Sünder bin und ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist und dass du mir alles vergeben möchtest. Ich glaube daran, dass ich neu anfangen kann bei dir. Ich möchte dich einladen, diesen Schritt heute zu tun. Das ist das, was die vier Geschwister, die wir heute getauft haben, erlebt haben. Sie waren vor dem Kreuz und haben gesagt, Jesus, komm du in mein Leben, vergib du mir, ich will jetzt für dich leben. Wenn du das noch nicht erfahren hast dann sollst du heute wissen, du musst nicht mit deiner Schuld aus dem Raum gehen. Du musst nicht mit diesem plagenden, schlechten Gewissen heute diesen Gottesdienst verlassen. Du kannst zu Jesus kommen, im Gebet und sagen, Herr, vergib du mir meine Sünden. Komm du in mein Leben, ich möchte jetzt auch für dich leben. Wenn du das tun möchtest, kannst du gerne zurückbleiben. Jesus möchte dir alle Sünden vergeben. Kreise gedanklich nicht in deiner Vergangenheit. Schau auf die Zukunft. Und das führt uns zum dritten Schritt, zum dritten Ratschlag für ein zielgerichtetes Leben. Lauf mit ganzer Kraft auf das Ziel zu. Schaut mal, dieser Schritt ist so wichtig. Wenn wir uns die ganze Zeit nur damit beschäftigen, wir dürfen nicht mehr in die Vergangenheit schauen, wir dürfen nicht mehr in die Vergangenheit schauen, was tun wir? Wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit. Wir müssen uns von der Vergangenheit abkehren, aber dann auch wirklich nach vorne hin, Ausstrecken Und das hat Paulus verstanden und deswegen heißt es weiter im Text, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wenn man das Alte hinter sich lässt, braucht man auch eine neue Ausrichtung. Und das hat Paulus verstanden. Paulus schaut nach vorne und das ist die die Blickrichtung, die wir Christen brauchen. Christen schauen nicht zurück, Christen schauen nach vorne, denn unser Ziel liegt vor uns. Paulus beschreibt das hier mit einem sehr eindringlichen Wort. Er sagt, ich jage dem Ziel nach. Es ist das gleiche Wort, das im Griechischen sonst auch für verfolgen verwendet wird. In Kapitel 3, ganz am Anfang, gebraucht Paulus das, um seine negative Vergangenheit zu beschreiben. Das gleiche Wort, ich war ein Verfolger der Gemeinde mit ganzem Eifer. Jetzt ist Jesus in mein Leben gekommen und jetzt verfolge ich das Ziel mit ganzem Eifer. Jetzt lebe ich für diesen Jesus. Er schaut ganz auf das Ziel. Es geht Paulus um Christus. Das Ziel hat er erst erreicht, das weiß er, wenn er im Himmel ist. Dann hat er Christus ganz. Deswegen sagt Paulus auch schon in Kapitel 1, ich würde lieber sterben als leben, weil dann wäre ich bei Jesus, dann habe ich ihn endlich ganz. Er will Christus und bei Jesus im Himmel zu sein, das ist der Siegespreis, über den er sich so sehr freut. Aber bis dahin ist er noch auf der Erde und dem dem Ziel gilt jetzt seine volle Konzentration. Er möchte Jesus immer mehr erkennen. Und dann sagt Paulus in den Versen 15 und 16, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem oder einen anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Ihr Lieben, die volle Konzentration auf das Ziel ist ein Merkmal eines reifen Christen. Einen reifen Christen erkennt man nicht daran, dass er alles erkannt hat. Einen reifen Christen erkennt man daran, dass er total konzentriert ist und auf das Ziel schaut. Und diese zielgerichtete Haltung, die muss Gott in uns bewirken. Paulus ist hier eigentlich optimistisch. Er sagt, ihr, ihr lieben Philippa, vielleicht, vielleicht denken einige von euch anders. Vielleicht sagen einige, das, das ist nicht das oberste Ziel, Es ist schon wichtig. Und in irgendeinem Punkt denken sie anders. Und Paulus ist so entspannt in einer gewissen Weise und sagt, Gott wird euch auch das noch offenbaren. Das hilft mir manchmal vielleicht ein bisschen entspannter, mit anderen Christen umzugehen, die noch nicht alles erkannt haben, was Gott mir vielleicht so offenbart hat. Paulus weiß ja, der Herr hat in den Philippern angefangen, das gute Werk. Der Herr wird es auch vollenden. Der Herr schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und er verlässt sich ganz auf Gott. Das ist eine gute Anwendung für uns. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die im Glauben noch einiges lernen müssen, und das sind wir selber auch, dann können wir dafür beten, Herr, schenk du mir diese Erkenntnis. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ja, das ist alles richtig. Aber ich habe den Eindruck, ich bleibe trotzdem irgendwie stehen. Ich brauche irgendwie so einen Ruck. Ich brauche vielleicht auch persönliche Erweckung. Dann bete dafür, dass Gott dir das offenbart. Paulus sagt, der Herr wird es euch zeigen. Aber das, was wir bereits erkannt haben, sagt Paulus, daran sollen wir Daran sollen wir definitiv festhalten. Schaut mal, Paulus hat sich entschieden, fokussiert zu leben. Ich möchte nochmal auf einen Schlüsselsatz oder ein Schlüsselwort in Vers 13 zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist das Geheimnis eines fokussierten Lebens. Paulus sagt hier, eins aber tue ich. Eins tue ich. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Paulus, dass er so fokussiert war auf das Eine. Das ist das Geheimnis, warum warum Paulus in seinem Eifer für Jesus nie nachgelassen hat. Das ist das Geheimnis, warum Paulus sagen konnte, Christus ist mein Leben. Das ist das Geheimnis, warum Paulus eine so tiefe Beziehung zu Jesus hatte. Er hat sich eben auch nur auf dieses Eine konzentriert. Sportler vor einem Wettlauf konzentrieren sich völlig auf diesen Wettlauf und auf dieses eine Ziel. Ich habe mich da mal im Internet ein bisschen schlau gemacht. Das ganze Leben eines Sportlers in den Wochen vor dem Wettkampf richtet sich auf den Wettkampf aus. Der, der Tagesablauf eines Sportlers, ähm, dass man genügend Schlaf bekommt, Schlafrhythmen, es wird alles auf diesen einen Lauf hin ausgerichtet. Die Ernährung wird umgestellt, Fußpflege steht an. Die Trainingseinheiten werden werden minutiös geplant. Und wenn der Lauf losgeht, konzentriert sich ein Läufer nicht auf die Fans. Er konzentriert sich nicht auf seine Familie, die da ja auch sitzt. Das macht ein Profiläufer nicht. Er konzentriert sich nicht auf den Trainer. Er konzentriert sich nur auf das Ziel. Sie sind nicht mit 50 Dingen beschäftigt. Sie sind mit einer einzigen Sache beschäftigt. Ich laufe mit allem, was ich habe und kann, auf das Ziel zu. Ihr Lieben, das Geheimnis des geistlichen Wachstums liegt in der Fokussierung. Eins tue ich. Kannst du das heute sagen? Eins tue ich? Oder musst du sagen, 50 Dinge versuche ich? Wir stehen heute, glaube ich, stärker als je zuvor in der Gefahr, abgelenkt zu werden. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft. Es gibt heute so viel mehr Optionen als je zuvor. Und dementsprechend sind wir viel, viel eher in der Gefahr, abgelenkt zu werden vom eigentlichen Ziel. Was lenkt dich ab in deinem Leben von diesem einen Ziel, Christus, näher zu kommen? Ist es vielleicht der übermäßige Medienkonsum? Es können auch andere Dinge sein. Schaut mal, wer sich für das eine entscheidet, hat keine Zeit für 49 andere Dinge, die parallel laufen. Es müssen nicht immer Dinge sein, die falsch sind. Das Gute ist der Feind des Besten. Wir sehen es bei Martha und Maria, das gleiche Prinzip. Martha war bemüht mit vielen Guten. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du bist so beschäftigt mit vielem. Eins, da haben wir es wieder, eins ist notwendig. Maria hat das Richtige erwähnt, sie sitzt bei mir, sie konzentriert sich auf mich. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, das, was ich mir selber heute predige. Lasst uns fokussiert sein. Lasst uns nicht mit 50 Nebensächlichkeiten beschäftigen, sondern wie Paulus sagen, eins ist wichtig, meine Nähe zum Herrn. Das ist das Allerwichtigste, ich möchte ihn immer mehr erkennen. Billy Graham wurde am Ende seines Lebens gefragt, was hätte er nochmal anders machen können. Und er hat gesagt, ich hätte mir gerne noch viel, viel mehr Zeit einfach für die Gemeinschaft mit Jesus genommen. Selbst ein so großer Mann wie Billy Graham musste das erkennen. Wie viel mehr wir. Das bedeutet, ich möchte das mal ein bisschen konkreter machen, dass du dir sehr konkret vornimmst, mehr Zeiten für den Herrn einzubauen. Dass du das Handy mal wirklich offline stellst. Dass du in ein einsames Kämmerlein gehst, du nimmst deine Bibel mit und du gehst nicht eher raus, bis der Herr zu dir gesprochen hat. Darum geht es doch, das ist Fokussierung. Dass uns nichts wichtiger ist. Ich habe mir das am Anfang dieser Woche neu vorgenommen. Da habe ich mich ertappt, ich stehe Sonntag auf und bereite schon die Moderation vor, letzten Sonntag, anstatt erstmal Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Das passiert auch mir, dass ich da so schnell mich von anderen Dingen ablenken lasse, die ja nicht schlecht sind, die auch gemacht werden müssen. Aber was ist denn das eine in unserem Leben? möchte dich ermutigen, vielleicht mal mehr zu fasten. Nicht als religiöse Übung, sondern einfach, weil du sagst, ich will die Gemeinschaft mit dem Herrn, die Abhängigkeit von ihm will ich leben. Deswegen will ich mich ganz auf ihn konzentrieren. Wir kommen zum zweiten Punkt, den mache ich ein bisschen kürzer. Was brauche ich, um zielgerichtet zu leben? Zweitens, die richtigen Vorbilder auf dem Weg zum Ziel. In Vers 17 da ermutigt Paulus die Philippa mit den Worten, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Paulus fordert die Philipper auf, seinem Vorbild nachzuahmen. Das mag für uns vielleicht im ersten Moment etwas befremdlich wirken, lehnt sich Paulus nicht hier ein bisschen weit aus dem Fenster. Ihr Neugetaufen, ich glaube, euch hat keiner im Glaubensgrundkurs gesagt, folgt meinem Beispiel, oder? Wahrscheinlich nicht. Paulus macht das. Das möchte ich gerne ein wenig erklären. Es ist definitiv kein Stolz beim Apostel Paulus. sondern Er hat ja gerade im Text deutlich gemacht, er ist noch nicht da, wo er gerne wäre. Er hat auch noch Baustellen, er hat auch noch Luft nach oben. Das heißt, er sagt es hier nicht aus einem Stolz heraus. Ich habe es erkannt, folgt meinem Beispiel. Außerdem sagt er, sie sollen auch anderen Vorbildern folgen, die so leben, die auch so leben wie Paulus. Ich denke, wir können das noch ein bisschen besser verstehen, wenn wir an das Lehrer-Schüler-Verhältnis der damaligen Zeit denken, das gerade auch im Judentum sehr stark geprägt wurde. Schaut mal, heute, wenn wir heute an ein Lehrer-Schüler-Verhältnis denken, dann denken wir doch in erster Linie nur an Wissensvermittlung. Ich weiß, wir haben hier ganz viele Studenten im Raum sitzen. Hat euch euer Prof schon mal zu sich nach Hause eingeladen, um euch in in sein Leben reinschauen zu lassen? Vielleicht vereinzelt, aber das machen die wenigsten. Wir verbinden Lernen mit einfach nur mit Wissensvermittlung, im Hörsaal, theoretisch. Die Bibel versteht das ganz anders. Und, und, und Paulus hat das anders verstanden. Und die Philippe haben deswegen seine Worte direkt richtig verstanden. Die Bibel versteht Lernen immer, in Wissensvermittlung mehr über Gott zu erfahren, aber dann auch Lebensvermittlung. Wie setzen wir das Wissen über Gott jetzt auch wirklich in unserem Leben um? Und da muss es ein Vorbild geben, das uns zeigt, wie man das macht als Mensch. Jesus hat das so perfekt umgesetzt, er hat sich zwölf Jünger genommen und hat sie drei Jahre lang in sein Leben reinschauen lassen. Schaut mal, es geht nicht nur um Auslegungspredigt, es geht auch um Auslebungspredigt. Es geht um beides, dass wir Wissen vermitteln, aber dass wir anderen Menschen auch zeigen, wie man den Glauben lebt. Und deswegen haben wir auch die Taufpatenschaften eingeführt damit man mal einen Eindruck bekommt, wie leben Christen eigentlich? Und davon kann ich mir etwas abschauen. Paulus war das so wichtig, dass man in sein Leben schauen kann. In 1. Thessalonicher 2, Vers 8 sagt er, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns liebgewonnen wart. Und wenn Paulus hier sagt, folgt meinem Beispiel, dann setzt er ganz einfach voraus, Christen brauchen einander, um voneinander zu lernen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Paulus die Philippe auffordert, seinem Beispiel zu folgen. Es gibt nämlich viele Negativbeispiele. In den Versen 18 und 19 kommt er auf sie zu sprechen. Viele le- leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Also Paulus sagt auch, folgt meinem Beispiel, weil es gibt so viele Negativbeispiele. Und er will nicht, dass die Philippa den Negativbeispielen folgen. Deswegen sagt er, folgt meinem. Damit ihr nicht auf die falsche Fährte kommt. Aber schaut mal, Paulus redet hier über die Negativbeispiele nicht in rechtgläubiger Überheblichkeit. Er weint wenn er an diese Menschen denkt, die so auf dem Holzweg sind. Er beschreibt sie hier vom Lebensstil ausgehend als Feinde des Kreuzes. Und in Vers 19 macht er vier Aussagen über sie. Sie enden im Verderben, hier geht es um das Heil. Paulus sagt, sie, haben, sie sagen es vielleicht, dass sie Christen sind, aber sie sind keine Christen, sie sind die Feinde des Kreuzes. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Andere Übersetzungen sagen, ihr Gott ist der Bauch. Aber hier hier wird eben auch das Bild vom Appetit verwendet, um um die Begierden zu, zu beschreiben. Sie folgen einfach ihren körperlichen Lüsten. Sie wollen genießen, sie leben für die Lust und das ist ihr Gott geworden. Solche Negativbeispiele gibt es auch heute. Drittens sagt Paulus, sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Sie suchen Ehre in Dingen, die eigentlich beschämend sind. Sie feiern die Sünde unter dem Deckmantel der Freiheit. Aber wer die Freiheit als Freifahrtschein für die Sünde ähm, ja letztendlich versteht, ist ein Feind des Kreuzes. Und dann sagt Paulus abschließend, das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Schaut euch mal den Kontrast an. Paulus ist fokussiert auf Christus und es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber nur auf irdische Dinge aus sind. Sie haben einen anderen Fokus, sie haben einen anderen Gott und sie leben für die Dinge dieser Welt. Und das passt nicht zu einem Christen, denn jetzt kommt nochmal der Kontrast in den Versen 20 und 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, also überhaupt nicht irdisch gesinnt. Das sollten wir nicht. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Paulus möchte deutlich machen, folgt nicht diesen Negativbeispielen. Ihr Fokus ist auf dieser Welt, aber unser Bürgerrecht als Christen ist doch der Himmel. Interessant, dass Paulus hier das Bürgerrecht erwähnt, weil gerade Philippi wurde auch Kleinrom genannt. Philippi war eine römische Kolonie und in Philippi hatten viele Menschen das römische Bürgerrecht und darauf konntest du stolz sein. Paulus hat es übrigens auch und gerade in Philippi nach seinem Gefängnisaufenthalt erwähnt er das römische Bürgerrecht, dass man ja so nicht mit einem Römer umgehen darf. Und gerade im Philippabrief, wo die Leute vielleicht stolz sind auf ihr römisches Bürgerrecht, sagt Paulus, unser eigentliches Bürgerrecht als Christen ist unser himmlisches Bürgerrecht. Wir Christen warten und das ist ja auch das, woran wir in der Adventszeit denken. Jakob hat es bereits eingeführt, wir warten. Wir sind wartende in einem wir sind Fremde im Wartezimmer könnte man sagen. Wir suchen eine zukünftige Stadt. Wir haben hier keine Bleibe. Wir als Christen sind eigentlich hier auf dieser Welt nur auf der Durchreise und wir warten auf Jesus und wenn er wiederkommt, wird er unseren Leib verwandeln, dass wir endlich am Ziel sind, dass wir endlich mal nicht immer wieder in Sünde fallen, sondern einen vollkommenen Leib haben und eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm anstreben und in Ewigkeit genießen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen anderen Lebensfokus haben als Christen. Unser Lebensfokus ist die Ewigkeit. Wir leben nicht für ein Jetzt. Wir leben für ein Dann. Und ihr Lieben, wir brauchen alle Vorbilder, die uns das vorleben. Ich möchte das mal vergleichen, bevor ich zum Schluss komme, mit dem Bergsteigen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal richtig anspruchsvoll auf den Berg gestiegen ist. Schau mal, wenn wir Christus jetzt mit dem Gipfel vergleichen, das ist das Ziel, ganz oben. Und es ist ein beschwerlicher Weg, es ist ein schmaler Weg. Wenn wir diesen Berg, diesen Gipfel zu Christus erklimmen wollen, wir brauchen einen Bergführer. jemanden, der auch aus Fleisch und Blut besteht, aber etwas weiter ist und uns sagt, wo es lang geht. Wir brauchen doch keinen, der mit dem Hubschrauber hochgeflogen ist, oder mit einer Gondel hochgefahren ist, sagt, schaut mal, ich bin schon hier. Seht mal zu, wie er hochkommt. Wir brauchen einen Bergführer, jemanden, der auch noch nicht am Ziel ist, aber der genau weiß, wo es lang geht. Das möchte ich mal vergleichen mit geistlichen Vorbildern, die wir brauchen. Wir brauchen jemanden, der aus Fleisch und Blut besteht, wie wir, der auch Schwachheiten hat, aber der zielgerichtet lebt. Und auf ihn schauen wir und ihn oder ihr ahmen wir nach. Jetzt kannst du vielleicht die Frage stellen, ja, das, ist, das, das leuchtet mir ein, aber es gibt ja so viele Vorbilder. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Stimmen Einfluss ausüben wollen auf unser Leben. Wem soll ich folgen? Ich meine, jeder bei YouTube sagt was anderes, jeder Prediger. Ein bisschen übertrieben, aber irgendwie ist da was Wahres dran. Woran orientieren wir uns? Eigentlich beantwortet der Text die Frage, Orientiere dich an Vorbilder, die nur den Fokus darauf haben, Christus immer mehr zu erkennen, und orientiere dich an Vorbilder, die das himmlische Bürgerrecht ausleben, die warten, die mit Perspektive Ewigkeit leben. Vor einiger Zeit wurde ich von einem jungen Mann gefragt, warum leben Christen eigentlich häufig so irdisch? Sie häufen sich hier Reichtümer an. Diese Frage hat mich beschämt, weil er selber suchend ist. Und er hat es erkannt, viele Christen leben nur für ein Jetzt. Ihr Lieben, lass uns für ein Dann leben und lasst uns auf Vorbilder schauen, die uns das vorleben. Möchte ich immer ganz kurz auch noch mal praktisch werden. Wenn du ein Vorbild kennst, wenn du sagst, das ist so eine Person, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht in einer anderen Gemeinde, wenn du sagst, das ist so ein Mann oder das ist so eine Frau, auf die kann ich hochschauen, auf ihn kann ich hochschauen, wie vorbildlich er lebt. Weißt du was, zück heute Nachmittag mal dein Handy, kontaktiere die Person und mach ein Kaffeetrinken aus. Dann bereitest du dir einige Fragen vor, die du der Person ganz konkret stellen möchtest. Wie gestaltest du deine stille Zeit? Ich möchte von dir lernen. Wir brauchen Vorbilder auf dem Weg zum Gipfel. Mach das doch mal ganz konkret, dass du dich an Vorbilder wendest und sagst, können wir uns mal treffen? Ich möchte von dir lernen. Ich persönlich habe hier auch sehr viel von Autoren gelernt. Ich habe Biografien gelesen vom Bruder Andrew. Die hat mich sehr fasziniert. Von Georg Müller wie er im Glauben diese Waisenhäuser gebaut hat. Das waren Vorbilder für mich, von denen ich lernen konnte. Ich habe einige Bücher gelesen von William MacDonald, von Francis Chan, von David Platt, Keine Kompromisse. Und äh, ich möchte jetzt bei Instagram eine Reihe anfangen, indem ich Bücher vorstelle, die mein Leben geprägt haben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben, denen wir nacheifern können. Und häufig können das auch Autoren sein. Die heutige Predigt sollte uns ermutigen, Zielgerichtet zu leben und zwei Dinge sind dafür nötig. Eine volle Konzentration auf das Ziel, auf Christus und die richtigen Vorbilder auf dem Weg zum Ziel. Amen.